1: 哈喽， Hello, 你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。好快哦，这一期呢已经来到了第十集，这样子跟你分享亲子话题还可以吗？我这几天其实有在想，要怎样把这个内容呢做得更加有趣，然后会让你听了之后有些东西可以带走的。所以前几天呢，我就在学习怎么样去玩 Clubhouse 开房间，开一个亲子 Room， 然后聊很多的亲子育儿话题。原本想说，哎，就聊一个半小时。就好，结果怎么知道？第一次开房，一聊就聊了两个小时。那天过后呢，我自己最大的启发就是。原来亲子话题真的是可以永远聊不完的，因为我们自己本身也是孩子嘛，我们可以从自己是妈妈聊起，再到自己是孩子的这个身份继续的聊，而且呢，从别人的亲子故事当中，总会有很多的事情是可以提醒自己的很重要的小事。希望接下来的分享还可以让你听到更多，可能世界各地不同的妈妈，甚至是那天还有全职奶爸登场，他们对一些育儿话题的切入点跟经验。分享我觉得都很珍贵。那说回在 Clubhouse 的这个体验，它是一个听觉型的语音社交平台。突然间爆红，就让我们看见了一件事情：每一个人吸收讯息的方式其实都很不一样。这个体悟也可以。回到孩子的学习模式上面，我们这一期就是要深入谈谈这件事情。因为像有些朋友很喜欢用文字或者是看书来学习、来消化一些新接触的事物，所以是比较视觉型的。像我自己本身呢是比较属于听觉型的，所以我以前像是在背稿、要上台讲故事或者是考试背历史一些重点，我很喜欢在。楼梯间大声的读出来我所抄下的任何重点，如果我没有读出来，我会感觉自己好像没有吸收，没有内化。那在楼梯间为什么呢？因为有回音，我会觉得自己声音在 e c h 在默默的入脑。这个过程就会让我自己吸收力变强很多，所以像现在长大了呢，工作需要可能像是拍摄节目前，我也会大量的要背稿，所以我就会不停地把我的稿子大声的念出来，吸收这个节目的内容，才可以表现得更好。当然，每个人的学习跟接受外界事物和消化讯息的方式、理解的过程都不同，像小朋友。也一样，他们都有自己不同的学习风格，有时候会听到一些老师或者是妈妈说：“为什么我的老大好像很容易教就懂了，老二就是不会上手呢？”那每个人天生都不一样，有的是属于视觉型，有的是。跟我一样听觉型，有的像我的大儿子是触觉型、感觉型的，也有一些人其实能够平衡的发展，每一种类型在他们身上都非常的敏锐。像我刚刚举例自己的方式，明显的我就是听觉型，但又带一点点视觉型，因为我其实很喜欢抄笔记的时候让它很色彩缤纷，很容易记，这也是一种类型的展现。然后我的先生小马本身就是非常的视觉型，那孩子就比较倾向于。触觉型，所以单单我们一个家就有不同的类型存在，更何况是一个班的小朋友，或者你生下的不同的孩子，他们都有不同的学习类型风格展现。那这一期的内容分享呢，我就希望说可以整理出一些方向，那大人明白了之后，最重要的一点就是用适合的教学方式、分享的方式，让孩子个别吸收都会更好，也可以理解。孩子的不同，当我们明白了之后，我们就可以刻意的练习，不去做任何的比较，不去比。为什么狗狗什么都会？为什么妹妹你学这么慢？哎、欸，为什么姐姐那么强？为什么弟弟那么慢？就不用再去做这些多余的比较。那我这里先分享一个研究，这是涵盖了中小学生的调查。平均来说呢，有百分之二十九是属于视觉型的学习者，百分之三十四是听觉型，就是我的类型，百分之三十七呢是动觉型，也称之为感觉或者是触觉型。这三个不同的学习方式，我们等等一个一个慢慢的来分享，你就大概可以明白说自己的孩子或者你自己个人是属于哪一种类型的。所以，我们平时呢就要养成一个习惯，去观察自己家的孩子日常的喜好，还有他们的行为、用词、说话的表现，就可以了解我们的孩子是属于哪一个学习风格。因材施教真的会来得更加有效。原来每个孩子都有不同的学习风格，所以怎么教呢？为什么有的孩子上课的时候小动作一大堆，有的孩子却很好，很静下心来听你说？那你的孩子又是属于哪一种类型呢？我先说自己最熟悉的就是我这一款第一款听觉型。听觉型的孩子就是属于耳朵先发育，可能对声音还有这个听觉的功能比较敏感、比较强大。这样的孩子呢，通常我们在课堂上的表现就是眼睛很喜欢东张西望的。但是老师提问的时候呢，我们总是可以哎。很机灵的，好像很很快可以回答老师的提问，感觉就是比较醒目派的。那大人如果说对听觉型的孩子呢，我们可以怎么做？我们可以多带带他去唱唱歌，背一些儿歌，然后让他边唱边学，还可以说故事给他听，然后让他再说一遍，看他听进去、吸收到有多少。我这样去想想哦，其实我们家老二开灯马呢，他其实算是大一点听觉型特质的，跟他妈一样，和哥哥的成长过程中展现出来的风格完全不同。因为像弟弟他三岁这个时阶段，他在听绘本。他很容易就会跟着一起朗读出来，有些只听过一两遍哦。那每一次我快要说到最后的几个字，他就会抢先比我先说出那些字，我就会很压抑，因为他还不识字，他完全就是用听的来吸收那个故事，然后跟着我一起把绘本的故事。完整的念出来，这一点是我相当意外的，因为在哥哥身上没有展现，但是弟弟却有这样的一个特质。我之前有做过一个片段，就是亲子共读的小故事，他那时候很喜欢这个故事，叫做《包姆和凯罗的天空之旅》，每一天晚上都会 repeat and repeat。有时候是妈妈讲完了之后，他还会转身请爸爸再说一遍，他就很喜欢用听的。那我这里呢，就截取一小段片段给你听听,听，听觉型的孩子的一些日常。强表现，
0: 包姆和凯罗的，心疼自己。星期一早晨，正当我们吃着松饼时，快递送来一大堆包裹，让包姆想起来，爷爷信上好像写着：大海里面住着一只大海蛇，一定要小心。快十二点了。准备吃，好多冰糖。溜<笑>滑梯，帐篷<本>，沙坑。<笑>再见。再过几天我们就回来了。爷爷在信上写着：首先会看到洋葱山脉，洋葱山脉。经过山脉上空时，一定要戴上护目镜，否则眼泪会。也都不停，接下来会看到一座苹果山。苹果山有个大洞，里面全是从，千万别进
1: 去。是不是有点不可思议？我虽然是蛮爱线的妈妈，但是我觉得这个真的是任何的大人听到了小朋友跟着你一起读那个故事，你都会觉得。哇，好棒棒！然后忍不住真的想要记录下来。我想可能十年后，或者他长大之后，在学习的过程当中，我就会跟他说：“你看，你就是听觉型特质非常强的孩子，因为你小时候完全不识字的情况下，你就可以听到声音，跟着我一起说出来，甚至是把故事完整的记下来。他知道这一段之后接哪一段呢？这是我非常的意外的。”这种听觉型特质的孩子展现出来的呢，也是一种口语表达能力的展现。因为他下一个发展出来的就是他会自己跟着玩具玩，然后说很多的事情，可能跟逻辑推理会有相关联的。那这就是孩子从日常的听觉上接收到的讯息，自我展现出更深一层的东西了。我看过一篇文章举例，听觉型的人呢，他进入一场演唱会现场的时候，他们不怎么关注看到的一切，而是。集中注意力在演唱会的歌声当中，他们可能也听得到粉丝的欢呼声、环境的嘈杂声。他们更多的就是会用耳朵去听，感受到他们接收到的这些讯息。一个听觉型的人呢，通常他们表达的时候、跟你对话的时候，他会很常用这句话：“哦、oh, ，我听明白你的意思了。”我自己想想，这个好妙我、哦、这个分析，因为我真的常常在访谈的过程当中啊，很喜欢去回应我的这个收房子生。嗯，我听懂你这句话，我明白。嗯，所以这个分析，可能你在工作或者是在跟别人对谈上，也可以多少看出一些端倪。说回听觉型的人，在课室里面他是怎么样的一个表现？老师如果在黑板上一直抄写，一直抄写。听觉型的人哦，他们通常都会集中注意力在等老师开口。老师开口解释了之后，他就会哦恍然大悟，我就是这种。老师一直写，我可能一直在看，但我完全没有办法消化。老师一说了之后，哎。我马上就可以抓到那个重点。这个听觉型、眼型的呢，他们喜欢说细节，而且会一开始跟你分享了之后，他就会停不下来。是不是感觉好像每一次听 shortcuts， 我就会一直想说很多细节，很说很多，说很多。那就希望你可以听得下去。听觉型的人呢，学生上课的时候一般都很认真在听课，因为声音本身就是很吸引他们的一件事情，可以按时完成老师给的功课。那他们比较属于劣势的部分呢，就是会过于。在意原有的知识，然后会变成影响他们潜力可以充分的发挥。简单来说，就是很容易绑手绑脚。我有时候真的也会出现这样子的一个情况，所以我知道了，我意识到了有这样的一个情况快要发生，我就会先提醒自己，嗯，我是时候要放开那些捆绑着我的那种知识架构或者是一些想法，让自己可以发挥的更多。这个其实也需要常常练习。所以，大人，如果你意。知到你自己家孩子呢也有这方面的一个困扰的话，我们就更加需要练习去善意的提醒孩子，给他们更多开放式的、积极的引导。我们每个人在眼睛、耳朵、鼻子、舌头还有身体各个感觉接收到的外界讯息，都会产生不同的理解和吸收。但是在大脑的内部呢，其实它分为三个内感官处理系统，一个叫内视觉、内听觉。内感觉，也就是说，我们把理解跟学习的风格呢，大概分成视觉型、听觉型跟感觉型。感觉型也叫称为触觉型三大类。那我说的我自己是听觉型的，所以第一个分享就是我比较熟悉的风格。第二个类型学习风格就是我的先生款，呃，小马款就是视觉型。视觉型的孩子呢，会属于眼睛先发育，他的视觉功能非常强大。这样的孩子通常在课堂上的表现就是。就是眼睛会一直盯着老师，说话跟行动都很快，提问的时候都可以很快速的回答。你的孩子是这个类型吗？视觉型的小朋友会把精力集中在黑板上，看黑板上或者是荧幕中老师展现了什么，怎么去读。视觉型的人呢，会喜欢他们的眼睛看见的东西，回答的问题喜欢说一二三。1, 2, 3, 第一个重点是什么？第二个是什么？不喜欢啰嗦，并且喜欢别人立即的去。回应他，我突然想起我一个大学的学姐，说话就是这样的。社团开会，她每次就可以很犀利的说第一点、第二点、第三点、第四点，我们要做的事情就是这些。我很佩服他，因为我本身是听觉型嘛，我可能就会很喜欢说很多的细节，到最后别人来帮我整理重点。那对于视觉型的孩子，我们可以给他看看图画书、绘本，或者是一些画图表，比如说一些呃解释你的族谱关系的图表。或者是看地图，譬如说世界地图啊，或者是游乐园的地图。教他算术的时候呢，可以用画一个小苹果或者小动物来吸引他的注意力。任何的图片、图画、影像都可以加强他们的专注学习跟吸收能力。而且，像视觉型的小朋友哦，一般上都很自信，他们有很强的。自制能力、学习很有自主性，也有计划性。因为喜欢图表嘛，因为喜欢图表示，所以他们也很厉害，做一些规划。有时还具有创造性，但是会过于认真而缺乏一定的表现力。这也是我们大人可以花点心思去观察和推动这个类型的小朋友。那我再举一些画面给你感觉一下，你跟这个视觉型的朋友走进了演唱会现场的话，他会有什么反应？一般上呢，视觉型的人走进了演唱会现场，他会更加注意的是演唱会的灯光、环境、座位，甚至连旁边他不认识的人穿什么衣服，他们都可以观察的很仔细。他们理解世界的方式就是用眼睛、用看的、用视觉，就是他们主要的感觉。那他们在表达的时候，通常也会说：“嗯，我知道你要表达的画面了，我知道你的意思了。”说到这里，你会不会觉得自己好像又有一点视觉，又有一点听觉型？也有可能的哦，因为我们每一个人呢，身上其实都有部分的类型特质，可能不同的科目或者是不同的情境下，就会比较能够感受到不同类型的强和弱。你孩子到底是视觉型、听觉型还是触觉型的学习特质呢？作为爸爸妈妈的我们。可以从孩子小的时候就开始多留意。我想很多小男生都会被认为是感觉型或者是触觉型的，因为很喜欢动来动去嘛。我一开始也是这样子认为哦，就我的大儿子现在也八岁了嘛，小时候我真的认定他就是感觉型的小朋友，因为他学习的时候很难静止不动，然后注意力也很难集中，需要搭配一些。互动的环节啊，或者妈妈需要活蹦乱跳的来带动他，愿意跟你一起好好的学习或者动手做，他才可以吸收跟配合整个学习的过程。那对于触觉型的孩子，我们可以多带带他去户外做一些活动，做运动，他很喜欢；或者做雕塑，哦、呃，像玩粘土啊、青黏土啊，或者是陶艺，甚至是可以自己动手做一些科学实验，他很爱。所以我就会认定他就是这一款的学习型。孩子在家，他也很喜欢自己组装玩具，像我们家好多大大小小、不同颜色、不同类型的积木、乐高，这些都是他动手做的过程。我发现他是这一个类型的学习特质的孩子。那有时候呢，这类孩子甚至会被误认为是多动症。我真的有这样子跟先生讨论过，因为他们会靠身体去感觉、收集一些信息。这些孩子呢，他通常在课堂上面的表现就是小动作很多，坐不住。椅子上提问时需要思考好长一段时间才可以回答。这个在他特别小的时候，老师也有跟我反映过。那他长大了之后，这个特质就渐渐的好像没那么强烈了。呃，我等一下再说他是怎么变化的哦。那我先说回这个多动症的孩子，我们怎么去区别呢？他是多动还是感觉型的？那这边亲子专家就有建议一些方法，你可以去观察。多动症的孩子一般是他时刻都在活动，他完全不可以集中注意力的。感觉型的孩子，他虽然好动，但他可以集中注意力，甚至有片刻他可以静下来。一定有事情让他可以 focus 专注的这个小方法，你可以测试一下。就你想一想，你的孩子他能不能够在做一件事情他喜欢的事情，比如说你说故事或者看他喜欢的卡通，他能不能够静下来15分钟以上呢？如果是属于感觉型的，他是可以静下来的。例如你唱歌或者你说个故事，他是可以静下心来听你朗读绘本的，那你就不用太担心。像 o b 比今年8岁了。他在网课的时候呢，就真的让我看见我以前那种新手妈妈的焦虑、顾虑。什么？他是多动症吗？他非常的好动，很难稳定。我想做的一些测试，其实都已经在他慢慢长大、变得更稳重的时候呢，让我放下了这些顾虑。我也跟身边人想过，哎，我到底对他做了什么事情，或者他这几年。做过了哪一些事情，他可以开始静下来，自己静心处理很多事了。我后来一直在回想，我找到了一些答案，可能也不完全就是这样，但至少有一些是真的可以慢慢改变的。比如说，他小时候我们满足了他很多好动跟触觉上的发展，他真的很喜欢做实验，我们真的让他做很多。他真的很喜欢玩积木 ，OK， 我们就让他边做积木的时候边唱歌，或者他不喜欢拼图，那我们就让他。先拼他喜欢的卡通，反正很多事情都是要你观察了之后呢，从孩子喜欢的事情开始，他就开始可以跟着学习情境的需求调整自己。的学习方式，那孩子如果真的是感觉型的这个小朋友呢，他一般都会问我这样做有什么用？我这样做对吗？我这样做好吗？黑板写的东西都是对的吗？老师教的都是 OK 的吗？感觉型的人其实也蛮感性的，因为说感觉嘛，所以他对感觉的敏感性也很强。老师说话很凶很急，他的心情就会受影响。真的，因为网课我试过听老师说话，有一些很不集中，或者一直在聊有的没的，我的儿子就会开始。有点生气啊，说老师为什么没有好好教书？所以感觉型的小朋友真的会特别对这些很敏感，也因为他们是在。边做的时候，边学的时候，边找感觉，所以做起事情来相对可能也会慢一些。大人就相对要给他们更多的耐心。感觉型的小朋友呢，他们在体育啊，或者是自然科课外活动非常亮眼，因为就是感觉还有触觉型，所以他们动起来真的非常的杰出。实验性的活动表现也更好。这类型的小朋友在学习有很大的发展潜力，但是也因为他们。注重感觉，所以情绪相对就不太容易稳定，可能会忽冷忽热。有时候对数学很感兴趣，有时候又不太喜欢。这种表现呢，也需要大人的积极引导。其实视觉型、听觉型或者是感觉型的孩子智商都差不多的，只不过就是在学校的教育方式，可能会目前来说更适合的是视觉型的小朋友。有些老师也会特别喜欢视觉型的，所以就导致哎，视觉型的小朋友好像更爱学习。其实真的，每一个孩子都爱学习的。就像我刚刚说，我们真的需要明白每一个小朋友他的学习特质的不一样。知道了孩子属于哪一种类型，哪一种情况下他的那个类型展现的特别强，我们就可以因材施教。对于视觉型的小朋友呢，简单的建议就是我们可以增加他动手的能力，因为视觉型嘛，他比较是注重于呃文字啊那些，但动手。可能也可以刺激到他们某方面的学习吸收力。那对于听觉型的孩子呢，我们可以多培养他独立解决问题的能力。对于感觉型的孩子，我们可能可以采用分段学习的时间方法。比如说需要学习30分钟，我们可以把它分段成三个十分钟来学习。孩子中间呢，也可以动一动休息一下，他的感觉会比较容易找到一个平衡点。秋月的育儿天地，高等孩子不费力。三种学习风格，你家孩子是属于哪一种呢？而你自己又是哪一种类型的家长？我刚刚说我是听觉型嘛，所以我自己现在在学习。儿子不在身边的时候呢，我就很喜欢享受自己当这个听觉型的妈妈，上网课听老师说话。我觉得我可以充电，或者是在 Clubhouse 的分享听交流，像现在在 Shortcuts， 我都觉得这种声音的互动是很有温度，也可以留下很多。的深刻记忆，感觉很好，很持久。你呢？你是哪一种？欢迎到我的 Facebook Page Moon Wong 秋月，或者是 Clubhouse Moon Wong 来 follow 一下，跟我分享你的育儿生活。谢谢你的收听，我们下期见。